0: 30 anni a Milano, incontri con Salvatore Grillo, di Fabrizio De Fabrizis. Capitolo 2 Il Calamaio. Quale fosse il carattere di Grillo l'avrei capito subito. La porta del suo ufficio, al piano terra del pensionato, era sempre aperta e lui dalla sua scrivania apostrofava tutti quelli che erano costretti a passare di lì per uscire, andare a pranzo o per tornare in camera. Nella maggior parte dei casi il saluto al passante era rappresentato dal cognome dello studente seguito da qualche altra parolina che faceva intendere che lui era ben a conoscenza di qualche avvenimento recente. Se non si era in ritardo, si era inevitabilmente attratti a rispondere finendo per entrare nel suo ufficio lì il grillo sempre continuando a lavorare su qualche pratica o elenco che compilava in continuazione intratteneva l'ospite o gli ospiti con una conversazione in cui i cazzo e i vaffanculo i pirla e le troie erano sempre presenti in grande quantità dove avesse imparato il suo mestiere non lo sapevo Salvatore aveva allora 34-35 anni, ma la sua età era indefinibile e solo più tardi appresi che si era laureato in Bocconi con una tesi sul mercato del pesce a Milano che scoprì allora era uno dei più importanti d'Italia. D'altro canto, seppi presto, Salvatore aveva un ristorante dove lavorava ancora, ma di questo parlerò più tardi. A pensarci adesso, mi accorgo che forse Salvatore considerava il pensionato come un grande ristorante e i non studenti come uno stuolo di camerieri che andavano qua e là e che lui, chiamando a destra e a sinistra, riusciva a tenere in ordine dando loro una direzione di marcia. Fin dal primo anno del mio arrivo in pensionato, nel 1974, io entrai a far parte, grazie all'investitura di Licio, della Commissione degli studenti, cioè dell'organismo studentesco eletto in Assemblea che affiancava Grillo nella gestione del pensionato e del diritto allo studio. La Commissione aveva per compito più alto l'esame delle domande di ammissione al pensionato che si svolgeva nei mesi di settembre-ottobre man mano che gli studenti si iscrivevano all'università. Oltre alla preparazione del libretto sul diritto allo studio nel quale erano contenute le modalità di accesso ai servizi per gli studenti e le condizioni di gratuità o meno. Quotidianamente poi la commissione e i commissari vigilavano sul rispetto delle norme del diritto allo studio. Il pensionato naturalmente non era il collegio Pierpaolo Pierpaoli di Giamburrasca ma un luogo di lotta aperto al quartiere in cui si realizzava la giustizia. I commissari dovevano pertanto vigilare su Grillo, che nonostante il suo carattere e il suo modo di fare, era pur sempre un rappresentante dell'Università Bocconi, che, eravamo convinti in quegli anni, era della Confindustria. Per questo motivo passavo molto tempo con Grillo, da solo con gli altri commissari, anche perché, visto che eravamo stati eletti, Grillo pretendeva che facessimo il nostro dovere. Poche palle! e del suo motto, in modo che non gravassero sospetti sul suo operato, eravamo cioè il suo controllo qualità. Noi, d'altro canto, eravamo a nostra volta sotto il controllo continuo e costante dell'assemblea, dove tutte le nostre decisioni sarebbero state passate al vaglio, anche perché uno dei commissari era Cionni, rappresentante del movimento studentesco, che nonostante fosse allora in forte contrazione, rappresentava ancora l'ala più attiva degli studenti e che in assemblea era capace di mettere in difficoltà chiunque con interventi martellanti a raffica dei propri esponenti così molte volte al giorno ero nell'ufficio di Grillo e lo osservavo mentre lavorava tutte le pratiche recavano davanti un foglietto per frontespizio i post non erano ancora stati inventati nel quale con una stilografica o meglio ancora con un pennino che intingeva in un calamaio messo di fronte a lui aveva riportato con una calligrafia un carattere a stampatello chiaro e nitido inconfondibili l'elenco delle cose più importanti da fare un giorno mentre ero lì a parlare delle solite questioni iniziai a giocare con il calamaio alzandolo e abbassandolo non mi ero accorto che l'imboccatura del calamaio aveva una parte mobile più stretta che si poteva rimuovere per facilitarne il riempimento utile anche per nettare l'inchiostro in eccesso raccolto dal pennino e per consentire alla penna di restare ben infilata senza un'eccessiva inclinazione insomma Stavo parlando e contemporaneamente con la mano destra tiravo sul calamaio, che però non mi ero accorto, tenevo per la sola parte mobile. Giunto a 30-40 cm di altezza dal tavolo, questo ugello rimovibile che fino ad allora era stato tenuto insieme al resto del corpo del calamaio, grazie ad un po' d'inchiostro secco, si staccò, lasciando precipitare il contenitore che atterrò sulla schivania, lasciando partire schizzi in tutte le direzioni rimasi basito avevo fatto una cazzata con le mie mani di pasta frolla che mi perseguitavano fin da bambino ed ero pronta a una reazione come quelle di mio padre violenta e di rosa accompagnata da uno sguardo di commiserazione invece Grillo dopo un attimo passato a osservare gli schizzi che andavano in tutte le direzioni scoppiò a ridere continuando a stare seduto e poi iniziando a saltare sulla sedia come un bambino e mentre io balbettavo le mie scuse e il mio imbarazzo lui rideva e fu così che Grillo mi meravigliò oggi tutte le volte che in casa le mie bambine fanno un piccolo guaio ripenso alla scena del calamaio e alla differenza tra la mia reazione odierna con loro e quella di Salvatore con me e dalla mia incapacità di ridere al mio bisogno di giudicare in questi piccoli momenti della vita il nostro carattere affiora in modo prepotente se non ci fosse stato l'episodio del calamaio probabilmente non mi sarei mai accorto dei segnali che in occasioni come quelle invio alle mie bambine e di quanto probabilmente in quei momenti loro percepiscano una mia vera immagine così diversa da quella allegra ed amichevole che mostro è il paradosso della vita finiamo per diventare quello che più abbiamo odiato il ricordo del calamaio è il mio termine di paragone il mio termine di riferimento il mio modello quando riuscirò a ridere così naturalmente di fronte a un piatto che cade o a un bicchier d'acqua che si rovescia allora mi sentirò maturato